0: Охота. Злой как черт. Перкс вышел из управления Космопорт. И надо же, чтобы это случилось именно с ним. Арматор не поставил груза? Не поставил, и все тут. В управлении ничего не знали. Разумеется, пришла телеграмма. Опоздание 72 часа. Договорную неустойку перевожу в ваш счет. Энстранд. Больше ни словечко. В торговом представительстве он тоже ничего не добился. В порту становилось тесно. И управление... Не удовлетворяла договорная неустойка. простой простой, но лучше бы навигатор стартовал и вышел на круговую. Двигатели можно выключить. Никакого расхода горючего. Переждете эти три дня и вернетесь. Почему бы вам этого не сделать? Три дня болтаться вокруг Луны? Только из-за того, что подвел арматор. Пиркс просто не знал, что возразить, но вовремя вспомнил про коллективный договор. Ну а когда он козырнул нормами пребывания в космосе, установленными профсоюзом, в управлении пошли на уступки. Конечно, сейчас не год спокойного солнца, доза радиации не безвредны. придется маневрировать, укрываться от солнца за луну, играть в пятнашки расходуя горючей, оплатить кто будет? Ясное дело, не арматор. Может, управление космопорта? А вам известно, во что обходится 10 минут полной тяги реактора мощностью 70 миллионов киловатт? В конце концов, он получил разрешение на стоянку, но только на ближайшие 72 часа Плюс четыре часа на погрузку всей этой проклятой мелочи, и ни минуты больше. Можно подумать, что они делают ему одолжение. Словно это его вина. А ведь он прибыл с точностью до минуты, хотя шел с Марса непрямиком. Ну а если арматор... Из-за всего этого Пирк совсем забыл, где находится, и с такой силой нажал на ручку двери, что подпрыгнул к потолку. Ему стало неловко, он оглянулся. Но поблизости никого не было. Луна Сити, казалась вымер. Правда, километрах в двухстах к северу между Ипотии и Терричелли начались большие работы. Инженеры и техники, которые месяц назад тут все заполонили, уже выехали на строительство. Большой проект ООН «Луна-11» притягивал все новых людей с Земли. На сей раз не будет хотя бы хлопот с гостиницей, подумал Пиркс, спускаясь по эскалатору на самый нижний этаж подземного города. Плафоны, зажженные через один, излучали холодный дневной свет. Экономят. Толкнув стеклянную дверь, он вошел в небольшой зал. Свободные номера имелись, как же иначе. Сколько угодно. Оставив чемоданчик, больше похожий на НССР, у портье, Пиркс забеспокоился, проследит ли Тиндал за тем, как механики отшлифуют центральную дюзу. Ведь еще на Марсе она плевала огнем, как средневековая метрольеза. Лучше бы самому присмотреть. Хозяйский глаз все же. Однако Пирксу не хотелось снова подниматься на 12 этаж, тем более, что все наверняка уже разошлись. Должно быть, сидят в торговом салоне космодрома и слушают новые пластинки. Пиркс шел, сам не зная куда. Гостиничный ресторан был совсем пуст, словно не работал. Только за стойкой сидела рожеволосая девушка и читала книгу. А может, заснула над ней. Ее сигарета превратилась в длинный столбик пепла на мраморной плите. Усевшись, Пиркс перевел часы на местное время, и сразу сделалось поздно, десятый час. А только что, пару минут назад, на борту был полдень. Вечная карусель с внезапными перескоками времени была столь же мучительна, как и в начале, когда он только учился летать. Пиркс съел обед, ставший ужином, и запил его минеральной водой, которая была, пожалуй, теплее супа. Официант, грустный и сонный, как настоящий лунатик, ошибся при расчете, однако не в свою пользу, что было уже опасным симптомом. Пиркс посоветовал ему провести отпуск на земле, Вышел потихоньку, стараясь не разбудить девушку, спавшую за стойкой. Взял у портье ключ и поехал в свой номер. Он не сразу взглянул на бляшку и испытал какое-то странное ощущение, увидев цифры 173. В этом самом номере он уже останавливался, когда впервые летел на ту сторону. Открыв дверь, он убедился все же, что либо это другая комната, либо ее совсем перестроили. Нет, должно быть, ошибся. Та была побольше. Он повернул все выключатели, темнота ему надоела, заглянул в шкаф, выдвинул ящик маленького письменного стола, однако не стал разбирать чемодан, только бросил пижаму на кровать, а тюбик пасты и зубную щетку положил на умывальник. Вымыл руки. Вода, как полагается, была адски холодной. Удивительно, почему она не замерзала. Повернул кран горячий, вылилось несколько капель. Подошел к телефону, чтобы позвонить администратору, но опять передумал. Конечно, это скандал. Луну освоили, а горячей воды в номере не допроситься. Включил радио. Как раз передавали вечерний выпуск «Лунные известия». Пиркс почти не слушал, раздумывая, не послать ли телеграмму арматору. Разумеется, за его счет. Впрочем, и это ничего не даст. Романтические времена космонавтики давно миновали. Теперь ты просто возница. Зависишь от тех, кто грузит товар на телегу. Фрахт, страховка, плата за простой — Радио что-то неразборчиво бормотало. «Стоп! Что это оно говорит?» Через кровать он дотянулся к аппарату и повернул ручку. «По-видимому, остатки потока Леонид», — наполнил комнату мягкий баритон диктора. Только один жилой сектор был поврежден прямым попаданием и утратил герметичность. Люди, живущие в нем, находились по счастливому стечению обстоятельств на работе. Остальные метеориты не нанесли особых повреждений, за исключением одного, который пробил защитное перекрытие складов. Как сообщает наш корреспондент, шесть универсальных автоматов, предназначенных для работ на территории строительства, полностью уничтожены. Была повреждена также линия высокого напряжения и прервана телефонная связь. Однако через три часа ее удалось восстановить. Повторяем важнейшее сообщение. Сегодня утром состоялось открытие панафриканского конгресса. Иркс выключил радио и сел. Метеориты? Какой-то поток? Конечно, сейчас время Леонид, но ведь прогнозисты-метеоритчики всегда путают, точь-в-точь, точь, как на Земле синоптики. Строительство должно быть ток к северу от города. Но атмосфера есть атмосфера. Ее отсутствие сильно дает о себе знать. Шесть автоматов, вот вам, пожалуйста. Хорошо, хоть люди целы. Дурацкая история, однако, пробила защитные перекрытия, да этому проектировщику